0: ¿Alguna vez tú has querido emprender? ¿O alguna vez tú te has preguntado cómo hacerlo? Pues bien, entonces hoy te enseñaremos eso. Hoy Flavio Martínez nos compartirá sus experiencias o también su manera de cómo llegó a crecer su pasión, que principalmente eso nos ha enseñado, llevar tu pasión al proyecto, llevar tu pasión a la acción, así que quédate en este episodio y descubre cómo lo hizo, escuchemos su historia, que seguramente como a mí nos va a gustar, y bueno antes de empezar quizá el episodio es un poco largo, pero bueno de todas maneras tú lo puedes escuchar Mientras haces un poco de tu aseo, mientras haces un poco de tus tareas, mientras vas hacia algún lado o infinidad de actividades que tú puedas hacer, escúchalo mientras o bien puedes escucharlo por partes. Eso es una. Otra, te pido una disculpa si es que se escucha un poquito de ruido en el micrófono, pero bueno, la verdad es que no... En la grabación no salió como esperábamos porque estaba contemplada en otro lugar. Entonces yo creo que eso fue lo que afectó. Pero de todas maneras, créeme, independientemente de eso... Tú sabes que vamos a seguir trayendo de la mejor calidad los episodios. Y por supuesto que aquí lo importante es lo que él nos comparta. Así que sin más te dejo con la entrevista y espero de verdad que la disfrutes mucho... Que le saques el mayor provecho. Y también que tú en nuestras redes sociales nos comentes qué te gustó. Nos platiques qué es esa historia que quizá tú por, en el, por algún momento llegaste a pasar. O qué frase te gustó. O también espero que te motive demasiado. Y que de una vez, lo más pronto posible, tú puedas empezar... A emprender... Solo tú... ...sabrás... ...qué es... ...esa gran idea... ...para que tú... ...empieces... ...ya... ...nuestro invitado de hoy... ...en el tema de emprendimiento... ...de acuerdo... ...él es licenciado... ...licenciado en comercio internacional... ...egresado de WAP ...en el año de 2014... ...además es el dueño del restaurante la cancha fast food and sports y no solo eso sino que también es fundador de la cancha de fútbol 7 boulevard que la verdad bueno yo tengo el orgullo de participar en su liga como entrenador y también nos ha abierto el espacio para la filial entonces me enorgullece bastante pero también nos deja muy, agradecido, muy agradecidos con el trabajo y con el apoyo que nos ha brindado él entonces, él, además de esta pasión que comparte con el fútbol... ...que lo ha logrado relacionar con este restaurante... ...pues también, como te lo comenté, es licenciado en comercio internacional. Actualmente está activo en una empresa dedicada a la exportación de productos orgánicos. Entonces, pues vamos con el episodio de hoy... ...que la verdad va a estar increíble. Apuesto que nos va a dejar muchísimas enseñanzas, este Flavio... Y sin más, pues vamos al primer episodio con el tema de emprendimiento. Bueno, pues bienvenido, Flavio. Entonces es hora de que tú te presentes con nuestra audiencia de Confesando con Cepeda. Primeramente, vamos a ser un poquito tajantes en, la, en tu presentación. Dinos, cuéntanos, ¿por qué haces lo que haces? Pero obviamente...
1: Primero, danos un caluroso saludo a nuestra audiencia. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Cepeda, hola a todos. Antes que nada, pues gracias por la invitación, que muy amablemente me, me hiciste. Estoy agradecido y también contento de estarte acompañando acá y poder compartir un poquito con, con todos ustedes.
0: Muy bien, muchísimas gracias Fabio. Flavio. Perdón. Entonces, ahora sí, como te había comentado, vamos un poquito tajantes. ¿Por qué haces lo que haces?
1: Sí, mira, pues yo soy un muchacho este, que recientemente cumplí 30 años, soy el mayor de cuatro, somos cuatro, cuatro hijos de familia, soy nacido y criado aquí en Huamantla, en la bella ciudad de Huamantla, donde viví hasta los 20 años, hasta los 20 años, que me fui a la ciudad de Puebla a realizar mis estudios. ...a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla... De, ...en la Licenciatura de Comercio Internacional... Eh, ...desde el momento en que yo me fui... ...ya van para 10 años... Que, ...que yo estoy radicando en la ciudad de Puebla... Ah, ...paralelamente... Eh, ...viniendo, viniendo todo, todos los fines de semana... ...los días que es posible aquí a, a la ciudad de Huamantla... ...por dos motivos principales... ...el primero mi familia... ...el familia, mis papás acá... ...acá viven, mis hermanos, algunos... ...y el segundo motivo pues los planes o proyectos que tengo actualmente acá en la ciudad de Nehuamantla. Yo soy un muchacho que pues le gusta trabajar, sí, le gusta socializar y sobre todo pues siempre he intentado le pido mucho a Dios que, que me ilumine y que me dé la, la sabiduría y el entendimiento para poder desarrollar las ideas que yo tengo y poco a poco poder cumpliendo mis sueños. A mí me encanta, me encanta el fútbol. Bueno, mis hermanos y a mí, a los cuatro, nos fascina el fútbol. Algo a lo mejor un poco raro porque a mi papá, pues, el fútbol no le no le gusta, ¿no? Bueno, ahora un poco ya, tal vez sí. a raíz de que mis hermanos y a mí, pues, en la casa, tu casa también. Gracias. Casi siempre cualquier plática a la hora de estar comiendo, desayunando, pues, mm. es, es fútbol, ¿no? Sí, <ríe> es sí, fútbol sí. porque es una pasión para mis hermanos y para mí es una pasión que la pudimos llevar, como como tú lo tú bien lo comentas... A, a un proyecto ¿no? a, que viene muy de la mano con lo que tú estás tocando... que es el emprendimiento. Claro. Sí, te digo, a mí el fútbol es una pasión para mí, es un sueño para mí. Para mí no es un simple deporte. No, Para mí el fútbol va mucho más, va mucho más de una pelota. Para mí el fútbol representa, hoy por hoy, es parte de mi vida como tal. Es parte parte de mi esencia y es algo que yo llevo muy, muy profundamente en el, en el corazón... Así es que yo hago lo que hago porque para mí... Yo hay una frase que yo he escuchado, no, no recuerdo ahorita, te voy a decir, voy a ser sincero, no, no recuerdo uh -huh. dónde la escuché. Pero dice que en el momento que tú haces lo que a ti te gusta, dejas de trabajar y simplemente disfrutas de lo que haces, ¿no? Y otra frase también muy buena que he escuchado es que dice que siempre los seres humanos debemos de tratar de llegar algún día a, a trabajar en lo que nos gusta, porque si lo logramos y si logramos vivir de lo que nos gusta, lo vamos a hacer mejor y lo vamos a disfrutar aún más. Y yo es lo que me he propuesto, bueno, en lo personal, y también gracias, te lo repito, todo esto no podría ser posible, en primer lugar, pues, pues por, por Dios, por toda la bendición que nos ha dado, por el trabajo de mi papá, de mis papás, y también muy en especial, pues por el apoyo de mis hermanos. Como yo te comento, soy sí. el mayor de cuatro hermanos, y el ser el mayor de cuatro hermanos me ha traído cosas muy buenas, muy buenas porque yo le agradezco mucho a ellos que, que comparten ese, esa pasión por el fútbol conmigo y no solamente por el fútbol, en general, por el trabajo. Mis hermanos son muy trabajadores también y hemos formado un buen equipo. no Nada sería posible, la, los proyectos que actualmente están hoy en día no hubieran sido posibles, te digo, sin sin esos esos factores importantes, ¿no? Y, y ahí se comprueba, yo así lo veo, que dicen que la unión hace la fuerza y yo yo así lo veo. Claro. Así es que yo hago lo que hago porque me gusta, porque es mi pasión y porque es un, es un sueño que yo tengo desde pequeño. Y que poco a poco lo, lo he ido trabajando, lo sigo trabajando y que espero... Dios mediante en un, en un futuro poder que esto crezca, que esto siga adelante.
0: Claro. Mira, ahorita me comentabas algo muy, es, muy esencial para todos nosotros también, de llevar tu pasión al proyecto. Llevar a veces nuestra pasión que tenemos como chavos, como personas, también lograr consolidarlos en un proyecto, ¿no? Que a veces no se quede solo como un hobbit, ¿no? Claro. Que bien pudiste el tema del fútbol dejarlo como, ah, pues me voy a hacer un equipo y me quedo en un equipo, ¿no? Pero no, yo creo que tú decidiste llevar eso, tu pasión, al siguiente nivel, entonces yo creo que eso nos va a dar una muy buena intro para que nos cuentes un poquito más de cómo llevaste tu pasión del proyecto de la cancha de fútbol este al, al mundo de los negocios, digámoslo así.
1: Exactamente.
0: A ver, cuéntanos un poquito más cómo inició esa cancha que la verdad, bueno, yo tengo la experiencia de que este esta cancha lleva muchísimo tiempo y la verdad es de las mejores que hay aquí. Y también tuvo la oportunidad de ser sede de la Copa Bimbo.
1: Así es sí Ángel, pues mira, te comento, como te lo repito, yo me considero una persona que le gusta emprender o que le gusta que le gusta generar de cierta manera sus propios recursos desde pequeño. Sí. Sí, yo en varias ocasiones me he puesto a reflexionar, te soy sincero, sobre mi sobre mi, mi vida, sobre mis acciones, sobre lo que. lo que en realidad me gusta, porque a lo mejor no sé, a, a las personas que nos están escuchando, a ti, alguna vez les ha pasado y, y se los quiero compartir, es normal que algo, a lo mejor en algún momento en nuestra vida llega a un punto donde debemos decidir qué vamos a hacer de nuestra vida, ¿no? o qué queremos hacer de nuestra vida. Y a lo mejor a los chavos, ¿no? Siempre nos surge la duda de decir es que pues para qué soy bueno, o qué, qué es lo que en realidad quiero hacer, ¿O de, a qué me quiero dedicar. A todos nos ha pasado, eso es normal, no hay que preocuparse, pero sí hay que ocuparse. Sí, porque también la vida pasa, el tiempo pasa muy rápido y a veces si no nos decidimos o no tomamos alguna oportunidad o no, o no hacemos las cosas, solamente lo dejamos en alguna idea, en, alguna, en algún sueño, pues muchas veces no se puede cumplir y cuando lo queremos llevar a cabo a veces ya es demasiado tarde, es más difícil o tristemente en algunas ocasiones ya no se puede, ya no se puede. Por eso yo te lo comento. ¿Cómo surgió el proyecto de la cancha? ¿Te, te, ¿Por qué te comento esto primero? Porque yo desde pequeño, yo desde pequeño, te lo, te, te lo comento, este, gracias gracias a mis padres, gracias a Dios. Yo nunca he tenido la necesidad eh, económica, si lo quieres ver así, de trabajar por necesidad. Gracias a Dios en mi casa nunca ha faltado pues el alimento. no, Tal vez, no lujos, pero lo necesario siempre lo hemos tenido. Siempre lo hemos tenido. Mi papá... Siempre se ha, se ha preocupado, ha sido un padre muy responsable para que tengamos lo necesario para poder vivir bien, para poder estar bien, poder ir a la escuela, tener zapatos, tener todo lo necesario como para lo que un niño pueda, pueda ir creciendo y formándose. Entonces yo nunca he tenido esa necesidad de trabajar por dinero, si lo quieres ver así. Pero sí he, tenido, sí he trabajado o si sí he hecho cosas, te lo repito, por ese gusto, por esa ilusión. De, de sentir que tú puedes generar tu, tu propio dinero, tus propios uh -huh. recursos, ¿no? Sí, sí. Y de verdad, desde muy chiquito te lo digo, y ahora que estoy más grande me doy cuenta que al principio lo hacía yo hasta de manera inconsciente, si lo quieres ver así. Uh -huh. Lo hacía yo más que nada por el gusto, esa satisfacción, esa emoción de decir, híjole, y voy a vender esto, y uh -huh. voy a hacer sí, esto. Claro. Te lo juro, más que, más que decir cuánto me voy a ganar. Había veces que me ganaba yo unos pesitos, había veces que a lo mejor no me ganaba yo nada. Pero esa emoción del querer sentir y hacer y crear, eso es lo que me ha llevado a ese punto. Yo desde desde niño, desde que iba yo a la primaria, pues este pues yo he, he hecho varias cosas, de verdad. Yo siempre he tratado de, de emprender en mi casa, porque era yo pequeño, no podía salir. Uh -huh. En mi casita, ahí hacía algunas pequeñas uh -huh. ventas. Yo, yo he vendido varias cosas. Yo he sido hasta vendedor <risa> ambulante, de verdad. Sí, sí, sí. Yo he tenido varias ideas. Algunas buenas, algunas a lo mejor no tan buenas, claro. pero créeme que todo en la vida te va a enseñanzas, ¿no? Sí, 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 como de, se Dicen que se aprende mucho del éxito, pero también se aprende mucho del fracaso y yo, yo lo he visto, y sí, es verdad. Es verdad que se aprende se aprende muchas veces más de un fracaso que de un éxito. Y entonces yo creo que esas, esas interacciones que he tenido desde antes fueron, la, fueron el parteaguas para que yo hace algunos años pudiera... ...pudiera yo relacionar y como tú dices... ...juntar esa pasión que yo tengo por el fútbol... ...con un... ...con los negocios, ¿no? Con un proyecto... ...que me podía emplear a mí... podía emplear a mis hermanos... ...y hoy también te lo digo muy orgulloso... ...y de verdad te agradezco a ti y a todas las personas... ...yo siempre dije desde el primer día... ...ojalá y, y se dé la posibilidad... ...y a Dios gracias se ha dado... ...de poder compartir... Eso, ...ese sueño con otras personas... ...y que otras personas también se puedan ver beneficiadas... ...de esos proyectos que a lo mejor en un momento... ...yo tuve esa, esa esa idea, esa ilusión... ...entonces ya aterrizando netamente en el proyecto de la cancha... ...la cancha boulevard como todo el mundo la conoce... <risa> sí. ...que bueno es algo que mira, es otra cosa que, que, que uno va aprendiendo... no ...eso aplica yo creo que para todo en el mundo de los negocios... ...dicen que uno nunca tiene la verdad absoluta... no ah. ...y que al final de cuentas te, te debes ir adaptando a lo que tus clientes... ...o a lo que el mercado te va pidiendo... Cuando ya estaba el proyecto de la cancha... Bueno, primero te comento cómo surgió el proyecto de la cancha. Este, si todo el mundo, si algunos saben o si no se los comento, la cancha este, está ubicada en el boulevard Yaunquitlalpan, uh -huh. justamente enfrente de la telesecundaria de Bitsiba Ramos. Allá en el boulevard, allá se encuentra, se encuentra la cancha. Es una cancha que se encuentra, pues, digamos, en el centro de la ciudad. Sí, Entonces, sí, Entonces sí. ahí hay, ahí hay un, un terreno en ese momento que, que se encontraba... No baldío, no baldío pero no se le daba ningún uso. No se le daba ningún uso. Y ahí estaba, ahí estaba, ¿no? El, el terreno. Y recuerdo muy bien que, como, bueno, se los comenté, yo cada que había vacaciones en la universidad, pues yo regresaba los meses que fuera necesario aquí a mi casa. Y pues estaba en la casa y también este, apoyando a mi papá. Mi papá es comerciante y pues yo lo apoyo en sus actividades. Y recuerdo muy bien que en el año 2000, 2014, que fue cuando inició el proyecto de la cancha, yo estaba yo de vacaciones, y un día, yo caminando por, por el bulevar justamente uh -huh. de frente de ese, de ese terreno, pues este, yo lo vi, lo vi, este, pues, lo vi un poco sucio, porque pues, todo el mundo, como no había nada, pues tiraban sí. basura, sí, algunas personas, recuerdo, todavía había unas personas aquí en el centro de Huamantla que tienen algunos animales, algunos borregos o algo así, pues aprovechaban para ir a cuidar a esos animales, uh -huh. Y, pero también había algunas personas que tiraban ahí su basura, o sea, como que, digo, no era baldío, porque sí tenía, sí, sí, sí. no estaba abandonado como tal, pero no se le daba uso. Claro. Y entonces yo un día pasando por ese, por el terreno justamente enfrente, todavía te lo platico, yo tengo la imagen en la cabeza, volteo, y ya era tiempo de lluvia, me acuerdo, yo, ya, ya había llovido un poco, porque ya estaba algo el pasto crecido así, pero de manera, o sea, natural, Ajá. un poco de sí, hierba, sí, sí, claro. y se alcanzaba a ver un poco verde, un poco verde. Y recuerdo que yo en ese momento dije. Así fue lo que dije. Ajá. Pensé, dije, ay, aquí lo, este terreno estará bien como para escombrarlo uh -huh. y echar una reta. Así fue lo primero que dije. Nada más, y seguí Órame. haciendo mis cosas. Sí, sí, sí. Punto, ¿no? Pero me quedé tanto con esa idea, me quedé tanto con esa idea, que de ahí surgió, ¿no? Y ya posteriormente, en días, días siguientes, esa idea loca, si lo quieres ver así, Ajá. como que la, la tenía en mi cabeza, en mi mente, le he dado yo vueltas y un día dije bueno o sea ¿y por qué no nada más escombrarla para echar una reta con mis hermanos o con mis primos uh -huh. por qué no a lo mejor pues si ese terreno ahorita no se le está dando uso por qué no intentar este pues a lo mejor hacer una, una yo dije una tipo cancha no uh -huh. yo en ese momento dije puede ser algo bueno porque pues a lo mejor la, el costo de la inversión no puede ser puede ser menor porque en ese momento, pues yo dije, lo único que se va a hacer es comprar literal. Yo creí,
0: Ajá, sí, claro. creí como,
1: es, vuelvo a lo mismo, a lo mejor otro, otro punto, otra cosa que yo he aprendido a lo largo de este proyecto. Uh -huh. Que cuando uno tiene una idea, este, pues uno se hace un plano, ¿Sí? a veces muy fácil, pero ya cuando ya lo vas, vas trabajando sobre la marcha, te das dando cuenta que aunque sea el proyecto más fácil, que tú dirías, esto no tiene gran ciencia... ...pues siempre salen detalles, siempre salen cosas... ...que tienes que ir ya trabajando sobre la marcha, ¿no?... ...y es donde muchas veces a lo mejor... Este, ...algunos se atoran... ...¿no?... ...y este, ya, no, ya no continúan... ...y entonces yo lo pensé así en ese momento... ...dije que lo escombramos... ...escombramos ese terreno... ...y por qué no en lugar de nada más una reta a nosotros... ...darle un uso a hacer una pequeña liga... ...yo en ese momento pensé o algo... ...algo ya más de manera constante... ...y así surgió la idea... ...así surgió la idea... Y lo primero que yo hice, así porque, en primer lugar porque así lo siento, te lo, te lo digo sinceramente, así lo siento, y también mis papás así nos han inculcado, te lo repito, soy el mayor de cuatro hermanos hombres, y siempre hemos estado, hemos estado juntos, como todos hermanos, pues desde pequeños nos peleamos a veces, o a veces nos disgustamos porque los cuatro tenemos un carácter diferente, sí pero siempre en el fondo nos hemos apoyado hasta el día de hoy, y ojalá le pido mucho a Dios que así siga, siempre. Y en ese momento no fue la excepción. Yo, en ese momento, con mi hermano, el que sigue después de mí, mi hermano este Daniel, le me acuerdo que un día estábamos en la casa y le comenté: Mira, oye hermano, ¿cómo ves? Mira, ya le dije: No, mira, está ese terreno y cómo ves, y esto y lo otro. Los compramos y, ¿por qué no intentar como hacer una tipo canchita? Yo dije: Pues ni siquiera cancha como tal, dijo un tipo canchita y unas retitas y ahí algo, ¿no? Sacarle prove provecho, pues de ese terreno no se ocupa y de que la gente vaya a tirar su basura o otras cosas. ...pues mínimo para que no se vea feo, ¿no? Y, y a mi hermano, te digo, yo siempre se los tengo que agradecer a mis hermanos... ...a los tres, que me han apoyado, ¿no? En mis ideas, unas más aterrizadas, unas un poco más locas... ...pero <risa> sí, siempre claro. han estado conmigo, siempre han, han estado conmigo... ...y créeme que eso es lo que me ha hecho, muy, muy, me ha hecho fuerte para poder seguir cumplirlos. Y a mi hermano también pues, les gusta mucho el fútbol, los cuatro somos futboleros de corazón... Y también le, le, pareció, le pareció una buena idea. Dijo, no, pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero entonces, pues, yo que a lo mejor ya era el más grande, ya tenía un poco más de estudio. En ese tiempo mi hermano todavía estaba, me parece que en la prepa, no recuerdo bien. Pues yo dije, a ver, yo voy a tratar, pues, ya de presentar un proyecto un poco más formal, ¿no? Una cancha sí. un plan de negocios, cómo sería, a qué tiempo, todo esto. Y, pues, así surgió la idea. La fui cocinando, la fui ideando, lo fui redactando y al final, este, pues, se presentó. Se presentó... Y así surgió la primera cancha, te lo repito, ¿no? Esa cancha, este, pues, se pudo realizar gracias a gracias al apoyo de mi papá, que fue al que le, al que le, le presenté ese proyecto. Uh -huh. y dije, oye, papá, mira cómo ves esto y lo otro. Y, y pues, como todo, ¿no? Los papás eh, nos quieren mucho, nos quieren mucho, yo creo, a todos los papás. Pero, pues, sí, ya cuando se trata de algún proyecto o algo, pues, sí, como que no es a, a lo mejor no, no es tan fácil, ¿no? Claro. Yo recuerdo que a mi papá se lo presenté. Y como que sí me escuchó, pero a lo mejor Pensaba que a lo mejor no era tan en serio Pensaba que a lo mejor era como, ah, pues, como un sueño Como que Ajá, algo como
0: algo efímero ah, ¿no? Ándale,
1: no, ah, pues qué bueno, ¿no? Pero ya cuando ya le presenté un proyecto ya a papel Y todo, mira, pa, se trata de, de esto ¿Cómo ves? Creo que a lo mejor pues, Podría funcionar eh, A lo mejor la inversión es, es, es poca ¿No? Y, y puede ser un proyecto que piloto Que se puede echar a andar y puede funcionar Ojalá, y pues si no a lo mejor No sería tanto el, el impacto, ¿no? ...y se lo presenté y yo creo que eso fue lo que le gustó... ...lo leyó y ya le expliqué... ...mira, pues solamente a lo mejor vuelvo a lo mismo... ...a mí se me hizo muy fácil al principio... ...y eso a lo mejor sí, claro. se los comparto como consejo... ...es un error, es un error... No hay, que, ...no hay que ver a veces las cosas tan fáciles... ...porque luego ya se complican... ...y te digo, y si no tienes la capacidad... ...de muchos aspectos de poder sortear eso... ...a veces eso te puede hacer caer... ...y entonces digo en ese momento... ...de verdad te lo digo sinceramente... A mí, a, a, ...yo lo pensé así... Sí. ...se escombra, se pone una mallita... Uh -huh. Dos, tres foquitos, dos, tres este, tubos que porterías. <risa> sí, sí, sí. Compras un balón y a jugar. Así lo creí de fácil, uh -huh. créeme, ¿no? Y más o menos así lo presenté. Y me dijeron, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya dije, mira, con Dani, con mi hermano, este, nos va a apoyar, vamos a estar acá. Pues Órale, pues ¿por qué no? ...y una vez que yo tuve la aprobación... ...bueno, pues si quieren, pues háganlo... ...pues ahora sí que prácticamente pues no hay que hacer nada... ...bueno, no hay que uh -huh. hacer una inversión... ...este, considerable, ¿no? ...más que a lo mejor el trabajo físico como tal, ¿no? Porque hay otra cosa también... ...que, que, que me gusta decirlo y, y, y compartirlo... ...yo creo que para todo emprendedor... ...lo digo sinceramente... ...y a lo mejor que, que se presentó... ...que estamos en esta situación, ¿no? ...que como todo el mundo sabemos viviendo unos, unos días muy difíciles por toda esta contingencia que nos estamos enfrentando. Sí. Yo veo la televisión, veo las noticias de, todo, de cómo todos los, los negocios en la República, en el mundo, muchos están pasando por etapas difíciles, los entiendo perfectamente, porque es difícil, es difícil cuando tú tienes algún proyecto ya en cualquier fase, sea que apenas en planeación, cuando está arrancando. ...o tal vez ya lo estás consolidando... ...en cualquiera de las tres etapas difíciles... ...claro, no es lo mismo cuando estás iniciando... ...que cuando ya estás un poco más consolidado... ...porque a lo mejor puedes aguantar un poquito más... ...esos la, golpes... ...la adversidad... Esos golpes, ¿no? la adversidad claro. ...pero a final de cuentas afecta... ...claro que afecta... Sí. ...y te digo, ¿no? ...entonces en ese... ...en ese momento cuando... ...cuando surgió la... la, la idea de la, ...de la cancha... ...pues... Todo tu lo tuve que hacer literal literalmente, o sea, mi mis hermanos uh -huh. y yo literal, Re te lo digo sinceramente, y eso me da mucho gusto, créeme que a mí me da mucho gusto y orgullo, yo te puedo decir que las primeras piedras, porque de verdad ese terreno estaba, se había, o se rellenó de escombro, ¿no?, uh -huh. se emparejó, sí. pues había muchas piedras, había mucha basura, muchas cosas... De verdad, y te lo digo sinceramente y muy orgulloso, mis hermanos y yo este nos íbamos ahí nuestros fines de semana, cuando en vacaciones, con nuestra carretilla, con nuestra pala, nuestros costales, y a quitar las piedras, a quitar el pasto, a escombrar, uh -huh. porque dijimos, pues tiene que estar más o menos pareja para, para sí, ¿verdad? arrancar la cancha. Así es, Ángel, y pues mira, ese fue el inicio, ese fue el inicio, y así es como, como surgió la cancha. Así es como surgió la cancha, mis hermanos y yo hemos ido de todo, hemos ido de todo. Desde que arrancó la cancha, como dicen, fuimos los todólogos, desde los jardineros, claro. los porte, este, porteros, no me refiero a porteros de, de <risa> paraporterias, sí, sí, sí. sino los que abríamos y cerramos la cancha, los electricistas, los barrenderos, eh, los administradores y los árbitros, así te lo digo, todo hicimos nosotros al principio. Yo,
0: yo creo que es una cualidad de los emprendedores, ¿no? Que el, el todólogo, ¿no? O sea, cuando vas iniciando y realmente yo creo que así como tú lo has planteado y yo pues te, te percibo esa energía o esa pasión que tú le impones a tus proyectos. Entonces yo creo que el, esa parte de ser un todólogo, realmente a veces, yo creo que, o no sé, desmiénteme tú, ¿no? Quizá me esté equivocando, pero yo creo que el hecho de ser un todólogo cuando estás iniciando por un sueño, por un proyecto colaborado con una pasión, yo creo que ni lo sientes, ¿verdad?
1: Exactamente. esa Me quitaste las palabras de la boca, es lo que te iba a decir. Lo que dije al principio, no se me hizo nada pesado. Te lo digo sinceramente, no se me hizo nada pesado. Al contrario, lo disfrutaba yo. ¿Por qué? Porque tal vez sí estábamos a veces en el sol, que estaba muy fuerte. Te digo, leo unas piedras muy pesadas o... Híjole, creías sí. que ibas a acabar y veías y faltaba un buen. Pero esa, como tú lo comentas, esa esa ilusión que yo tenía yo, esas... Ese sueño de decir, y, híjole, creo que sí, ese sueño que tenía. Como creo, que ya va jalando, como ¿no? Como que ya, a lo mejor es posible que en unos meses la pueda, lo pueda yo ver realidad, que aquí estamos jugando. Créeme que el imaginarme esa, esas escenas de ya gente jugando ahí todo, créeme que era lo que me daba... ...me motivaba, y de verdad no, no, no me pesó, ¿eh? Bueno, a mis hermanos yo creo que tampoco, le echábamos ganas, ¿eh? le echábamos ganas, y uh, era una ilusión, era una ilusión, y que te repito, gracias a Dios puedo cumplir, y que pues, hoy está ahí la cancha, sí. Pero bueno, a lo mejor ahí va otra parte, ¿no? Eh, al principio el, el, el proyecto de la cancha, si a lo mejor algunos lo recuerdan, si no se los comento, eh, eh, fue de pasto natural, por lo mismo, ¿no? Uh -huh. De que pues, ya casi estaba empastada de manera natural ahora sí, sí. literalmente, de las lluvias y pues ahí. Eh, y ese fue el proyecto, ¿no? Ese fue el proyecto, emparejar un poquito lo más que se pudiera y, y con el pasto natural, ¿no? Colocar tus porterías y empezar a jugar. Así fue como surgió la cancha... Te repito, mis hermanos y yo al principio hacemos todo, pues porque un emprendedor, yo creo, al principio, pues, de lo que carece uno, a lo mejor es el recurso, es el recurso. Sí. Tal vez tenemos muchas ganas, muchas ilusiones, pero a veces el recurso es el que, no, el que no se tiene. Y entonces debemos de tratar de conseguir con esas ganas, esa ilusión, hacer las cosas para poco a poco después ir avanzando. Y entonces, te comento, ¿no? El primer torneo que se realizó... Ya en la cancha, en el año 2015, porque tardamos como medio año para que uh -huh. el, eh, quedara más o menos, te lo dijeron sí. no más o menos, no, ni más siquiera el 100, sí, ¿no? Es lo que te digo, yo creí que iba a ser fácil y no, 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 sí, fue un poco, bueno, bastante difícil, pero siempre, te digo, siempre con el apoyo de mis hermanos, de mi papá, de mis papás, de los dos. Mi papá, te digo, por, tal vez por ser hombre, por todo esto, pero mi mamá tal, también ella siempre con sus, con sus consejos, ¿no? Mi mamá siempre. Algo que te. Que yo le admiro a mi madre, es que es una mujer muy. muy justa y muy realista. Muy realista. Créeme que este. Hubo momentos sí donde. Donde nos. A mis hermanos. Bueno, a mis hermanos. Bueno, al principio te digo, el proyecto inició con, con Dani primero que le comenté la idea. Sí, hubo momentos que a lo mejor nos decía, este. Oigan, hijos, pues ya, ya van varios meses. Y pues, ¿cuándo va a estar? Pues ya lo decía, no mamá, pues es que el paz tiene que pegarse y no, no es tan fácil. Sí, y mi mamá sí nos. Nos decía, bueno, pues si ya lo están haciendo, si lo van a si lo van a hacer, pues háganlo bien. No o sea que después ya digan, no, es que falta mucho para que el pasto y ya lo dejen a medias. Mi mamá siempre ha sido así. No sé, si lo van a hacer, échenle ganas. Si ya le entraron, pues ahora háganlo, ¿eh? No no sea que a su papá nada más le dijeron que, que los apoyara y ya después ya no. Y créeme que eso, a veces como hijo no te creas, ¿no? Pues tú quisieras que a Jorge apapacharan siempre. Pero Salomento dices, híjole, no, pues no, sí, le va a echar ganas y va a salir. Te digo, entonces así es como, como se mantuvo, ¿no? Pero también como emprendedor te digo, es bueno que a veces te, te ubiquen en tu realidad y no te hagan crecer en una burbuja, ¿no? Porque muchas veces es más feo cuando te caes de esa burbuja, ¿no? A que vayas creciendo con esa realidad. claro Y entonces, pues te digo, la cancha trabajó el primer torneo que hicimos. Era una emoción, te lo comparto. y Yo creo que muchas personas que a lo mejor tengan un negocio de cualquier cosa o que vendan cualquier cosa me van a entender... Cuando tú emprendes algo, de, de en este caso un servicio, porque lo que yo brindo ahorita son, es un tú vendes una, un producto físico, créeme que se siente bien bonito, es una emoción magnífica, es algo indescriptible, cuando después de todo el esfuerzo que tú haces, uh -huh. van llegando los primeros clientes, yo recuerdo muy bien cuando ya puse mi, mi, mi lona, primer torneo de fútbol, Puse mi número de teléfono y me acuerdo las primeras personas que me, ha, me hablaron. Oye, que pues, quiero informes para un equipo y que todo. Claro. De verdad que se siente muy bonito. Es una satisfacción tan grande. Y es cuando empiezas a ver que todo lo que a lo mejor lo que has hecho, poco, mucho esfuerzo que has realizado, empieza a valer la pena. Sí. Y, y es muy bueno, es muy bonito. Y te motiva más a seguir adelante. Y eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasó a mí. Y te digo, la verdad, la verdad, de, lo, debo, lo debo decir sinceramente costó y costó mucho en varios aspectos, en todos los aspectos me costó ver la, la cancha iniciada y lo digo sinceramente, ¿no? Y de verdad es este, muy muy tranquilo y, y de verdad a lo mejor para muchas personas puedan decir que, que vieron la primera cancha, que a lo mejor digan, pues, pues ¿qué eso qué tiene de magnífico? Pues, eh, pues ¿eso qué Cercar es? un terreno, poner unas porterías de fierro y pastito ahí, pues, ¿eso qué eso Unas lamparitas, pues, ¿eso qué tiene de... ...de innovador o eso que tiene de magnífico, ¿no? Pero de verdad, se los digo sinceramente... ...los que est hemos estado de este lado... Claro. ...de verdad que costó el esfuerzo... ...que no te, no te puedes imaginar... ...y entonces por eso yo... ...a todas las personas que también son emprendedores... ...que digo que tienen negocios propios... ...y todos... ...de verdad, sea desde el negocio más pequeño... ...el, el, el vendedor ambulante más sencillo... ...hasta grandes empresas que se han formado... ...de verdad que todos... ...todos mis respetos porque yo sé que todos han pasado y han hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Y todos merecen que les vaya bien. Y como yo digo, ¿no? El sol debe salir al final de cuentas para todos. Y de verdad que, que me da gusto que, que haya también personas que, que, que emprendan, porque, pues, lo sabes, todos lo sabemos. Al menos la economía mexicana, más del 60% de nuestra economía, pues, se mueve, se mueve así, a través de, de emprendedores, a través de pequeños micronegocios. ...que son, al final de cuentas, los que movemos la economía... ...porque yo siempre lo platico con, con mi familia... ...es una cadenita, es una cadenita, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque yo, al momento de crear desde lo que de la cancha... ...pues tuve que ver un proveedor de muchas cosas... ...un proveedor de herrería... ...un proveedor de pasto... ...un proveedor de iluminación... ...un proveedor de muchas cosas, ¿no? Y que, que él a la vez también tiene, tiene proveedores... ...y todo esto es una cadenita... ...entonces nosotros, yo creo que... ...somos... somos ...los que juntos pues movemos gran parte de, de este del pues, país, ¿no? Porque quieras o no, te lo repito, este pues el, el generar ingresos para otras personas también, pues eso es bueno, eso es bueno y pues se debe... Pues yo creo que, que en un país como México todavía tenemos esa oportunidad. Está difícil, sí, porque tenemos tal vez situaciones políticas o situaciones externas que a lo mejor claro, no, 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 no son las idones, control, verdad pero a, yo creo que todavía este, tenemos posibilidades de que aquí en México las personas que tengan esa convicción de querer hacer algo se puede. Que cuesta, todo cuesta, porque también es una frase muy famosa, ¿no? Que dicen que que yo también llevo muy presente. Dicen que todo lo que cuesta es lo que realmente vale la pena y lo que uno va a valorar. Algo que no cuesta o que que es muy sencillo, pues es muy difícil de valorar y también es muy fácil se puede ir, por lo mismo de que no costó, pues no lo cuidas, sí, entonces sí, sí. se puede se puede ir, Ángel. Y pues entonces te digo, así es como como llegó después, pues, para no hacer el cuento largo, tal vez, y no aburrirlos, pues, llegó la primera decisión importante. Ya que vimos que, que, que la cancha empezó a trabajar y todo esto, pues, llegó algo que yo no tenía previsto, que te soy sincero, ¿no? Pues, yo dije, bueno, que sea una cancha de pasto natural. Yo trataba de regarla, yo me era muy feliz cuando llovía, porque dije, pues, la cancha del pasto se va a mantener. <risa> sí, Pero, sí, sí. Pero, pues, es difícil, es difícil, porque, pues, por más que trates de cuidarlo, pues, es para eso, es para jugar, ¿no? y pues con el uso con todo esto pues la cancha poco a poco fue perdiendo el pasto que tenía y pero ya estábamos en, el, en los torneos en el primer torneo uh -huh. y pues la, la gente eso también es otra cosa no que los que somos futboleros de corazón sabemos que en tierra en pasto en <risa> alfombra en cemento la pasión es la pasión y vamos a estar jugando siempre no entonces pues yo ahora sí lo comprobé porque pues digo al final ya de cuentas este pues por más que traté de, de cuidarla pues poco a poco se fue acabando y pues sí la verdad que soy sincero el torneo los primeros torneos acabaron prácticamente ya en una cancha de tierra de tierra así terminó sí pero yo dije bueno pues la pasión es la pasión y aquí estamos no y aquí estamos y, y, y terminó el torneo pero entonces te digo llegó la primera edición importante no que sigue había tres caminos no U unos más lejanos que otros y otros más cómodos o, o menos riesgosos que otros Ajá. ¿Cuáles eran esos tres caminos? El primero era decir, pues, ¿saben qué? Pues, le voy a seguir como voy. Este, creo que sí, más o menos. Les, pues, sí, se está yendo más o menos. Pues, ni modo, ya se hizo de tierra. Y, pues, ahora sí, el que guste, adelante. Seguimos así, ¿no?
0: Como el conformismo, ¿no?
1: Algo así, ¿no? Pues, decir, pues, así quedó. Pues, ni modo, así no hay más. Claro. Pues, ahora sí que adelante. Ese era el primero. Eh, te digo, pues, a lo mejor no, no era muy riesgoso. Porque, pues, ya estaba... Lo poco mucho lleva a ser ganancia. Porque, pues, ya estaba no hecho. El segundo era... ...pues buscar a lo mejor algún otro proveedor... ...o buscar otra manera de otro pasto más duradero... O pasto natural... este ...que no fuese tan caro... ...porque te digo, siempre para los emprendedores... ...es una limitante, ¿no? A nosotros pues siempre es lo que... ...pues el cuidar el recurso, ¿no? Porque no, es lo que cuentas, ¿no? Para tus ahorros, muchas cosas para, pues, para poder iniciar... ...y entonces pues era buscar a lo mejor... ...otro tipo de pasto natural pero pues te arriesgabas a que pues iba a ser pues iba a la mejor y podría pasar lo mismo no de que aunque tuvieras un poco de más cuidados pero pues podía correrse el riesgo de que pues volviera a la mejor a, a, a quedar igual no y pues esa inversión tal vez que hicieras si en ese pasto pues al final de cuentas pues, otra vez iba a perder y una tercera opción que sí un poco más más difícil no pues por lo mismo no por, por todo lo que implicaba pues a lo mejor el decir, bueno, a lo mejor, ¿por qué no buscar una posibilidad de, de hacerla de alfombra, ¿no? Un paso sintético, que es lo que tenemos ahorita. Claro que era, era, fue algo, en ese momento era un sueño tal vez muy remoto, prácticamente imposible, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya con esa poquita po experiencia que teníamos mis hermanos y yo de, de, de unos meses de haber tenido un torneo, platicando pues ya seriamente con ellos, ¿no? Con, con mis papás pues yo, yo les planteé esa idea, ¿no? Yo les planteé esa idea, pues, como ven? Ahora sí que, pues, ya como, como sueño, como proyecto piloto, pues, ya pasó, ya fue. Ahora que sigue, ¿no? Lo dejamos por la paz. O, o ¿qué hacemos, no? Porque ahora ya viene esa parte, ¿o qué hacemos? Porque, pues, vean cómo ya están las condiciones que están. Y entonces, platicando con todos, ¿no? Te digo, platicando ya con todos, fue cuando ya surgió esa, esa posibilidad, tal vez, de... Pues sí, de buscar la manera, te repito, es muy difícil. A veces uno tiene, uno piensa y le da vueltas y vueltas a la cabeza. Porque te digo, no solamente están tus sueños de por medio. Ya cuando ya tomas una decisión más fuerte, están sueños de otras personas, ahorros tuyos y tal vez de otras personas, que los pones en juego por un proyecto. Que le estás apostando todo, le estás apostando muchas cosas con toda la ilusión de que, de que funcione, pero vuelve bueno, a lo mismo, no siempre está una posibilidad de que pues, pues por algo no pueda funcionar, y entonces hay que estar preparado también para eso, pero pues también, no como dicen, un, un dicho muy conocido, el que no arriesga muchas veces no gana, y pues entonces tomando las, las medidas, tal vez en ese momento haciendo algún análisis muy básico, que tal vez lo hacía junto con mis hermanos que eran los que estábamos diar diariamente, pues vimos la posibilidad y dijimos, pues, pues si queremos, hermanos, y si, si estamos comprometidos más que nada, porque te digo, la, la, idea, la idea, la primera persona que, persona que yo se la compartí fue con mi hermano Dani. Pero después, desde, ¿qué sería? Desde el, cuando empezó el torneo, el, el torneo yo platiqué con mis hermanos, con mi hermano Luis y mi hermano Sergio, y les dije, ¿sabes qué, hermanos? Pues, este, ¿cómo ven? ¿No? Este, yo le platiqué la idea al Dani, sí, pero pues ustedes... Siempre hemos sido hermanos, siempre vamos a, a estar juntos y pues ahora sí que entrenle, ¿cómo ven? ¿Les gusta el fútbol? Ahora ahora sí, ¿les gusta el fútbol? Sí, sí, sí. ¿Quieren ser parte del proyecto y también quieren a lo mejor ganarse unos pesitos, no? Para, pues para ustedes sabrán, ¿para qué? ¿Unos ¿Pues, pesos extras? Pues adelante hermanos, órale, que vamos a echarle ganas. Y así, así fue como, como iniciamos, entonces ya cuando ya te digo, ya teníamos ya el segundo proyecto, pues ya los cuatro, ¿no? Los cuatro ya teníamos que ver... Ahora sí, ¿quién sí va a estar comprometido? ¿Qué vamos a hacer? Ya para ver qué seguía. Y sí, 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 los, los cuatro convencidos, ¿no? Convencidos y muy ilusionados, pues decidimos adelante. Adelante y pues te digo, ya empezó ahí todo lo, lo que tuvimos que hacer, muchas cosas, te digo, muchas cosas que se pusieron en juego, pero este, se dieron las condiciones, se dieron las condiciones para lo que ahora ya todo, bueno, los que tengan la posibilidad de conocer y si no, pues los invito ...muy amablemente que el día que gusten... ...ya sea para una... ...que vayan a echar la renta... Este, ...una cascarita... Sí, se, la puede, ...se la podemos rentar... ...o que participen de alguno de, de nuestros torneos... ...o que vayan a entrenar con, con ustedes... ...con coyotes... ...el día que gusten... ...o simplemente un día ir a verla... A conocer la cancha... ...son bienvenidos... Pues, ...es como ha quedado el día, del, el día de hoy, la cancha... ...la cancha que pasó... Este, ...ahora te iba a ser una cancha de fútbol 7... ...de pasto sintético... ...y que al día de hoy pues... ...pues sigue sigue ahí funcionando... ...sigue trabajando... Y te digo, no algo una parte fundamental para mí siempre ha sido pues que a Dios gracias se han podido sumar más personas como tú, como René, como otros árbitros que nos han a, no, nos apoyan y o más bien nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y de verdad que a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que pues que la gente lo, lo aceptó bien, ¿no? Lo aceptó bien y pues yo creo que, que que la cancha al día de hoy pues es un es un lindo proyecto que yo tengo, que yo tuve en su momento y ahora verla verla ya funcionando y ya verla en su día a día trabajando, créeme que para mí es un, es un orgullo, es un gusto, una satisfacción y que me motiva, me motiva mucho a seguir adelante, a seguir adelante eh, y pues echándole ganas, porque también hay otra cosa, ¿no? Como, como dicen, dicen eso aplica yo creo que para un emprendedor, para un artista, para todo mundo, no una persona en general, dicen que muchas veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse claro. eso es lo que ahora es ahora ese es nuestro reto no tratar de dar el mejor servicio posible pues, para los, lo, lo, las personas que van para sí. los niños desde los niños hasta los grandes hombres sí. mujeres todos son bienvenidos ese es nuestro reto no día a día tratar de ir mejorando no sabemos como todo pues nadie es perfecto y más en el fútbol tú lo sabes que es muy polémico <risa> sí. más en el fútbol amateur que este pues ahí siempre va a haber de este polémica siempre va a haber algunos que se enojan, o algunos que no salgan conformes, pero en medida de lo que se pueda, siempre yo he, con las personas que me apoyan allá, y bueno, también contigo en su momento lo he compartido, yo siempre les he pedido, por favor, que, que traten de hacer su mejor esfuerzo, que hagamos nuestro mejor esfuerzo, porque al final de cuentas, como siempre lo digo, ¿no? La cancha no sería nada sin, sin las personas que, que nos visitan, ¿no? Y pues nos debemos a ellos, nos debemos a ellos, y pues tratar siempre de darles el mejor servicio posible, ¿no? Y qué mejor que pues en el fútbol, que yo creo que todas las personas que colaboran conmigo, pues nos gusta el fútbol. Y pues oye, poder este trabajar en lo que nos gusta, pues yo creo que es algo muy, muy padre, ¿no? Y así es Ángel, así es como entonces la cancha ya lleva este cinco años ya como está ahorita, va para cinco años. Y pues seguimos trabajando, seguimos adelante y esperemos que primeramente Dios pues dure muchos años más y pues... Que la gente siga divirtiéndose allá y viviendo la pasión del fútbol con nosotros.
0: Bueno, Flavio, pues vamos a una pausa y, pues, ya para nuestra segunda parte, ¿te parece si nos cuentas ahora sí eh, la parte del restaurante? La cancha, pues, pero, valga la redundancia, pero así se llama este restaurante. Claro. Muy recomendado por, por mí. <ríe> la verdad está muy, muy, muy increíble. También. Quiero que en la segunda parte nos focalices, ¿cómo le lograste dar ese concepto? Porque es un concepto donde el, la experiencia con el cliente, el hecho de ponerle Xbox, el hecho de ponerle un futbolito, de que realmente sientan, inclusive como los niños, como en un estadio, ¿no? Donde los niños se identifican o las personas amantes del fútbol se identifican y digan, wow esto es para mí, ¿no? Comida, fútbol, lo vivo, ¿cómo respiro fútbol? Literalmente, ¿no? Y la verdad, pues también el concepto de... ...de tus cartas muy innovadoras... ...entonces me gusta mucho... ...entonces quiero que ahorita nos focalicemos un poquito más... ...en la segunda parte... ...para este proyecto el restaurante... ...para aquellos que tienen quizá... ...en mente... ...un restaurante también, ¿no? O definitivamente pues la enseñanza como tal... ...que nos va a dejar el hecho de... ...tú... ...al emprender un restaurante, un negocio de comida... ...y, y además pues también... ...para finalizar... ...también tus proyectos a futuro, tu visión con la cancha de fútbol 7 y con el restaurante, la cancha fast food and sports. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a una breve pausa y espero que les esté gustando bastante este episodio. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Bienvenidos de vuelta. Espero que les esté gustando bastante este episodio. Las enseñanzas que nos deja el hecho de que tú hayas inaugurado un restaurante con el concepto futbolístico y también la visión que tienes con tus proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte donde queremos partir. ¿Cómo es que tú decidiste dar el paso ampliarlo al restaurante y de ahí pues nos vamos con la siguiente va entonces te escuchamos Flavio
1: si sí, se peda. mira eh, la parte que te tocas ahora del restaurante la cancha fast food and sports es la continuación ya si sí lo veo del proyecto inicial que es la cancha la cancha de fútbol todo parte a raíz de la cancha y el, el proyecto del restaurante pues es una consecuencia de ese primer proyecto ¿Cómo inició esa, ese ese sueño también? Porque te lo repito Los, pues, personas Yo creo que vemos muchas personas Que nos, que nos gusta soñar y e imaginar y e intentarlo Tenemos un sueño Y por aquí este sueño Tal vez lo logramos materializar Funciona o no, de eso a veces no importa Pero siempre tenemos otra idea Y otra idea en la cabeza y entonces así pasó con el restaurante, te comento rápidamente, la cancha, la cancha estaba ya trabajando, la primera cancha, y una vez una, una persona que, que fue a la cancha a jugar, eh, de manera muy esporádica, de manera muy casual si lo quieres ver así, estoy seguro que a lo mejor esa persona ni recuerda que me dijo esas palabras, pero yo lo recuerdo muy bien porque te digo, a veces hay, no sé si les ha pasado a ustedes o a ti, que a veces alguien comenta algo que a lo mejor sea muy muy vano, ¿no? Pero a veces te genera a ti una influencia o se te mete mucho en la cabeza. Uh -huh. Y lo y, y esas palabras las piensas y las piensas.
0: Que te revolotean. Y
1: así me pasó un día. Recuerdo estábamos ahí en la cancha. Estaba un partido en la, en la noche y este una persona llegó. Un amigo, ¿no? Un amigo que, que conozco, un conocido. Y estaba ahí jugando su equipo y recuerdo que le estaba ahí parado. Estaba ahí en la banca y me dice, hace algo de frío. Y me dice, ¿qué onda, fly ¿Cómo estás? Digo, no, pues bien. No, dice, dice, como que deberías aquí vender unos tamalitos, un atolito, algo. Dice, para mí, estar en lo que estamos yendo al partido, estamos aquí echando algo. Orale. Así me lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, en ese momento, ah, sí, qué padre. Una risa ya, ¿no? Ahí quedó, no, pues, en ese momento lo que importaba era la cancha. Que funciona la cancha y es... Pero se me quedó, se me quedó. Sí. Pero era algo totalmente lejano. Entonces, pues, ya cuando ya... Pasaron los años, te digo, y lo que ya platicamos, que ya este, se pudo realizar la, la, lo que ahora está la cancha como está ahora de pasto sintético. Un día, un día ya hace dos, dos años aproximadamente, hace dos años, un poquito más, pues surgió esa idea. Esa idea ahora ya de tratar de materializarla. Pues ¿saben qué? Ahora tengo la idea de por qué no de verdad este, hacer una pequeña terracita, yo lo pensé como una terracita. ...pues para las personas, ¿no? Muchas veces que los papás llaman a sus niños... ...o algún acompañante... A su, ...a su esposa, alguien... ...pues a veces en lo que están viendo cómo juegan... ...pues por qué no un lugar un poco más cómodo... ¿no? ...donde puedan estar viendo el partido... ...y por qué no ofrecerles, ¿no? Pues si alguien gusta algún refresquito, un agüita, un café... ...algo, pues por qué no estarlo ahí consumiendo... ...mientras estás disfrutando del partido... ...esa, esa fue la idea original. Y entonces al empezar a trabajar esa idea pues ya le voy dando forma, le voy checando, voy viendo. Y digo, bueno, ¿y por qué no, no solamente dejarlo como en una pequeña terraza? ¿Por qué no hacerlo un poquito más amplio y poder ya hacer como tal un restaurante, ¿no? Un restaurante de comida rápida, a final de cuentas, que es lo, lo que yo creo que, que ahí podría funcionar un poco, ¿no? Pues por el, porque van más niños, jóvenes, ¿no? Personas que tal vez buscan algo, algo más, más casual en cuestión de la comida. Y entonces así surgió la idea, así surgió la idea del restaurante. Y ahora cuando ya vi que, que se podía, que era factible tal vez hacer el, la continuación del restaurante... ...pues ahora, te, como te lo mencioné, venía otra decisión también importante. Ok, el proyecto se escucha bien, ¿no? Se escucha bonito tal vez. Ahora, ¿es factible? ¿Es factible llevarlo, llevarlo a la realidad? Pues entonces... Se lo repito, se tuvo que volver a hacer otro análisis, otro análisis, tal vez muy básico, te repito, o sea, no, tampoco somos empresas grandes ¿no? que tienen personas dedicadas a, a eso, a, a los análisis, a las a realizar toda, toda una investigación, sino creyendo más que nada como yo siempre creo en el corazón, tal vez en los sueños, ya un poco, ¿no? teniendo ya como referencia la cancha y todo, todo lo que se podía generar ahí. Pues dije, tal vez puede ser factible, ¿no? Puede ser factible la idea de un, de un pequeño restaurante, ¿no? No solamente una terracita. Y entonces así surgió la idea. Así surgió la idea. Y pues te lo digo, ¿no? Yo creo que todos, yo creo que mis hermanos y este, mis papás y las personas que yo les comenté esa idea que yo tenía, pues yo creo que todos ya sabían no más o menos iban enfocados cuando yo les dije, si está una cancha y si vas a hacer una terraza para que gente que va a la cancha y vas a hacer un restaurante literalmente pegado a una cancha, pues yo dije, pues entonces aquí pues el concepto tiene que ser deportivo totalmente. Sí. Si aquí ya es un lugar donde la gente viene a hacer deporte y en específicamente el fútbol, pues tiene que... y si se les va a brindar otro servicio, ¿no? Ahora de comida, pues yo creo que no debemos de variar el concepto, debemos de seguirnos sobre la misma línea que en este caso es el deporte, específicamente el fútbol. Y entonces, pues ahí inició todo, ¿no? Ahí inició todo, fue como ya... ya... Empecé yo a imaginar, bueno, cómo me gustaría que fuese, ¿no? Pues bien, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y retomando lo mismo, pues ideas tenemos todos, ¿no? Uno quisiera traer lo mejor del mundo, pero también hay que adaptarse otra vez a lo mismo, al presupuesto, ¿no? A, a todas las condiciones que se tenían en ese momento. Y entonces, tomando en cuenta todo lo que se tenía, traté de hacer mi mejor esfuerzo. Traté de hacer mi mejor esfuerzo para que, pues, hoy pueda estar lo que, de, lo que conocemos y... Si no los invito de verdad de manera sí, muy personal gracias. de verdad este a todos y los que ya lo conozcan y los que no los invito no cuando gusten allá a, al restaurante para que lo conozcan y nos den su punto de vista ¿qué, qué, ¿Qué les parece un concepto netamente futbolero netamente deportivo y créeme no escuchar personas como tú este que me han que me lo han dicho de verdad cuando cuando yo lo escucho. Me, me da mucho gusto y mucha satisfacción porque ese era el objetivo, ese, ese era uno de mis objetivos, yo dije yo quiero que las personas que entren aquí a, a este local, me digan lo que tú me acabas de decir, que se sientan en un ambiente donde se respira, donde se ve y donde se come fútbol donde se come sí. la pasión, donde sí, se come claro. la emoción eso es lo que yo buscaba ¿no? lo que yo busco, por eso la ambientación, se los repito ¿no? los, que, los que no tengan ...o no hayan tenido la oportunidad... ...los invito de verdad... ...vayan a, a conocerlo... ...porque traté de transmitir... ...toda esa pasión... ...que yo tengo por el fútbol... ...en, en ese local... no ...desde... ...pues la construcción... ...cómo está ambientado... ...los balones... ...las banderas... Uh -huh. ...los trofeos... ...el futbolito... ...no... Que, ...como tú dices... ...tener ahí el Xbox... ...para que jueguen FIFA... ...o sea uh -huh. que todo vaya muy acorde... ...al fútbol... ...todo vaya muy acorde... Al, ...a la pasión... Uh -huh. ...que compartimos... ...y que... ...y que las personas... ...se sientan a gusto... Se sientan a gusto. La idea siempre ha sido, y la línea que hemos manejado, es un restaurante deportivo muy familiar. ¿A qué me refiero, no? A que donde sea bienvenido desde un niño que quiera celebrar su cumpleaños ahí, que le guste mucho fútbol, con sus amiguitos, que vayan ahí con sus amiguitos a echar una reta y después se pasan al restaurante. Hasta personas grandes, de verdad te lo digo, este hay personas grandes que, que también van y gustan ahí, gustan ahí, van a platicar porque se presta para platicar. Se presta para, para pasar un momento agradable, ¿no? Y ni se diga cuando son eventos... Hemos tenido... Cuando hay algún evento deportivo importante como el Mundial. De hecho, esa fue el Partaguas el, el restaurante se, se inauguró. Uh -huh. Yo así lo digo, ¿no? El Mundial fue mi padrino. El Mundial no, de liga, Rusia en 2018 fue mi padrino. Y pues la verdad que sí, muy bien. este Muy bien, gracias a Dios. Porque es para eso, ¿no? Es para vivir esos eventos deportivos al máximo, ¿no? para que se sienta esa emoción, esa pasión, se sienta al doble, ¿no? Estando ahí con tus amigos, con tus hijos, con tus hermanos, sí. puedas gritar, puedas emocionarte y al mismo tiempo puedas estar ahí consumiendo algo sabroso, ¿no? este, Tal vez tomándote también algo, algo refrescante que, que te pueda dar esa combinación de, de vivir esa experiencia netamente de fútbol. Por eso... El restaurante se llama La Cancha, ¿no? ¿Por qué por La Cancha? Muy rápido, porque te lo repito, ¿no? Con la experiencia que yo tuve de La Cancha, que creo que no lo comenté, este, cuando ya, está, ya teníamos La Cancha, dije, pues, hay que ponerle un nombre. Y yo pensé muchos nombres, ¿no? Como todo el mundo para su negocio piensa muchos nombres. Y a veces te quiebras la cabeza este, sin pensar que, muy, que la gente la va a identificar de una manera más, más sencilla por cualquier concepto, por, por alguna ubicación, por algo que esté cerca, por algo... Y entonces platicando con mis hermanos, yo le decía, ¿cómo le ponemos a la cancha? ¿Cómo le ponemos a la cancha de fútbol? No, ah pues de esta manera. Y este hay un estadio en Francia del equipo PSG que nos gusta, el nombre, ¿no? El, el estadio, el Parque de los Príncipes, uh -huh. que en francés es este, Le Parc par des, par des princes. princes. Y entonces dije, Pues te se escucha bonito, se le ponemos así: sí. Le Parc des Princes Fútbol 7. Entonces su nombre oficial, como tal, es Le Parc des Princes. Uh -huh. Pero todo mundo, como te digo, se encuentra en el Boulevard de en Pan frente de la Vid yo empecé a escuchar que desde siempre decían vamos a la cancha del boulevard, ¿no? vamos al boulevard allá al fútbol, a qué cancha, no, pues allá al boulevard, al boulevard y al boulevard y entonces al final de cuentas a todo el mundo le dice pues a cuál cancha, no, pues, a la cancha del boulevard y al boulevard, y entonces hoy en día, este, bueno de hecho también ya su Facebook que, que tiene la cancha donde subimos todos los roles, avisos pues así decidí ponerle, no, es, cancha boulevard, sí, boulevard porque todos así nos identifican y dije para, pues, para qué le voy a buscar si así la gente la identifica y todos la, con la conocen así, pues cancha boulevard entonces es como ahora se conoce, pero su nombre oficial es Lepardo Spring Fútbol 7. Y entonces con el restaurante dije, pues entonces ¿para qué le busco? ¿Para qué le doy vueltas, no? Buscarle nombres muy sofisticados. Pues si ya todo el mundo ya va a estar pegadito a la cancha. Si sí. todo el mundo conoce la cancha, pues entonces le ponemos la cancha. Y así es como se llama el restaurante, ¿no? La cancha Fast Food and Sports. Y su eslogan es, donde se disfruta la pasión, donde se vive tu pasión. ¿Sí? Y entonces es ahí donde... ...donde donde tenemos toda, toda la, la parte del restaurante... ...y entonces pues es lo que lo que nos gustó... ...mentira, corrijo... ...el eslogan es la cancha donde, donde se alimenta tu pasión... Ajá, sí, sí, sí. ...ese es el eslogan correcto. Es es correcto que tenemos... ...y de verdad es lo que yo quiero transmitir... ...que ahí vayas a pasar un rato agradable... ...un rato con toda tu, tu familia... ...puedes ir a desestresarte a veces del trabajo... ...de la escuela, de muchas cosas y netamente en un ambiente deportivo, futbolero. Sí. sí, y es lo que lo que nos ha llevado el día de hoy a con esa parte del restaurante, donde te digo que, que que estamos ahí, te digo solamente netamente familiar, netamente familiar, este que es lo que el concepto que también yo traté de cuidar mucho. Sí, pues para que no fuese contrastante con la parte de, de la cancha, ¿no? Porque pues yo dije, o sea, si por una parte estoy fomentando el deporte con los pequeños, con todos pues debo seguir más o menos sobre la misma línea, ¿no? Entonces, lo que, lo que el día de hoy nos ha mantenido, ¿no? Un concepto totalmente familiar, yo lo, veo, lo considero muy padre, a donde pues, una vez más les, les hago la invitación, y es lo que nos llevó al, a, a lograr el restaurante La Cancha. Y pues, te digo, ¿no? Com, co, comentándote lo mismo, fue otro ámbito donde yo también desconocía, como en su momento yo desconocía de, del negocio de, de la comida, ¿no? Un negocio del restaurante tenía yo alguna experiencia en lo general como te lo comenté con la cancha que yo sé que yo ya estaba consciente desde el primer día que no iba a ser tan fácil como yo me la imaginaba fue lo mismo que me pasó con la cancha yo ya estaba consciente no dije a ver aquí no va a ser tan fácil como poner un local y comprar este algunas banderas y ponerlo ya yo sé que llevaba su algo más complicado pero como tal yo desconocía el ámbito de la de, la re, de los restaurantes en ese sector pero, pues como todo, ¿no? Preguntando, asesorándote, ¿no? Tratando de ahí de, de investigar, pues poco a poco, ¿no? Y te repito, la, la, la misma, el mismo negocio muchas veces te va llevando. Hay que saber identificar y te digo también aceptar, ¿no? Que al final de cuentas pues, te debes a los clientes, te debes a los clientes. Eh, sería muy tonto ponerte en un plan muy necio donde decir, no, es que yo quiero que sea como, como a mí me gusta, como yo lo quiero. ¿no? porque al final de cuentas el cliente es el que, pues el que va a disfrutar, no el que debe de sentirse bien. Sí, y debes adaptarte en, en la medida de lo posible a lo que tu cliente disfrute para que se sienta a gusto y pues regrese y, y todo vaya fluyendo bien. Y entonces lo que nos pasó con con el restaurante. no Te digo, ya va para dos años, va a cumplir este es mediante dos, dos años de, de estar ya en funcionamiento y lo considero también un, un proyecto bueno, un proyecto sí. que también... este Va va caminando, te digo, va caminando, como, como todo, ¿no? Es es difícil, cuesta, como todo, te lo repito, en esta vida cuesta, ¿no? De verdad que yo es un consejo que les puedo dar a, a todos los, los emprendedores, jóvenes, adultos, a todos, que no que no se desesperen, que no se desesperen, que, que no tiren la toalla de la primera, porque todo lleva su tiempo y lleva su proceso. No es fácil. Si fuese fácil, dicen, si fuese fácil, pues todo el mundo lo haría, ¿no? Y entonces no es sencillo no es sencillo, los procesos se tienen que ir llevando, pero yo creo que si llevamos una buena administración y llevamos disciplina y, y constancia, poco a poco se puede se puede ir desarrollando y se pueden ir concretando varios proyectos. Entonces es lo que yo veo ahorita con, con, con el restaurante, ya como muchos, yo he escuchado cuando algunos dicen vamos al complejo deportivo como tal, ya no, porque ya tiene la cancha, sí. tiene la parte del restaurante, estacionamiento... Y pues digo, bueno, pues a lo mejor, pues sí, ¿no? De cierta manera a lo mejor muchos ya lo ven así y pues me da gusto, ¿no? Que así lo así lo puedan percibir, porque pues para eso es, ¿no? Para que toda la sociedad guamantleca pueda tener un lugar más de esparcimiento, esparcimiento donde pueda ir a convivir y pasar momentos agradables que al final de cuentas de eso de eso se trata, ¿no? Y entonces te digo, el restaurante es un proyecto que vino que vino en consecuencia de la cancha, que yo también deseaba, deseaba yo y que también ahora... Ahora trato de mantener, de mantener lo mejor posible, lo mejor posible para que pues, siga fluyendo y poco a poco se siga se siga consolidando. Bueno,
0: ahora que nos comentas cómo es que surgió este restaurante y que ya nos comentaste un poquito más acerca del pasado, de tus inicios, de la parte en cómo lo has ido manteniendo, cómo ha ido en ascenso esta parte, ahora coméntanos, ahora sí para concluir, antes de concluir, quiero que nos compartas tu visión acerca de dicho proyecto. Porque como todos, yo creo que también esto, lo que estamos viendo actualmente, pues también nos hace pensar a futuro, ¿sabes? También replantearnos, yo creo que en algún momento todo emprendedor también debe de replantear que pueda seguir manteniendo, como tú nos lo dijiste, ¿no? Lo difícil pues también es mantenerse, ¿no? Eso vale. es lo difícil. Entonces... Pues yo digo que en parte también para mantenerse, pues, es estar en una constante, quizá no una constante innovación, pero sí volver a crecer, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión con la cancha de fútbol 7 y con el restaurante de la cancha?
1: Sí, sí mira, pues te comento, como tú lo dices, hay que estar en constante innovación y en constante reinvención. Yo así lo veo, porque yo lo he comentado, pues tal vez el hilo negro no lo vamos a descubrir. No yo, no yo no vine a inventar las canchas, ni los restaurantes, ni nada de esto. Pero sí se trata de mantener un, como de un, un concepto fresco uh -huh. ¿sí? en todo momento. Y te lo repito, para mí, ¿cómo es eso de mantenerlo fresco? Pues siempre poniendo atención en los comentarios, buenos y malos. ¿eh? Sí. O sea, quiero ser muy sincero. Uh, yo no me ofendo, te digo, de verdad. Y he escuchado. He escuchado comentarios que me han dicho directamente... ...y también de personas que a lo mejor no se dan cuenta... ...o no saben que yo soy ahí el, de, el, de, el de que está ahí... ...he escuchado cosas tanto buenas como malas... ...y créeme, lejos tal vez de, de, de enojarme... ...o de, de desilusionarme... ...yo trato siempre de sacar lo positivo... ...y decir, bueno, si lo están diciendo... ...o lo están comentando es por algo... ...o si lo están viendo es por algo también... ...tanto bueno como malo... ...entonces te digo, cuando escucho un comentario bueno... No, no me creo que soy el mejor o, o que los proyectos son los mejores, como tampoco cuando escucho algo negativo, tampoco creo que, que sea tanto como lo están mencionando. Entonces yo creo que todo debe ser un equilibrio. Y entonces, ¿cómo, cuál es la visión que yo tengo a futuro, pues mantenerme actualizado, ¿no? Mantenerme actualizado en todos los aspectos. Eh, te voy a poner un ejemplo. En el, en el cuestión de la. Pues tratar de mantenerle, darle su mantenimiento, de que se mantenga lo, lo mejor presentable, presentable posible, ¿no? para que pues, las personas que vayan pues, se sientan a gusto, se sientan cómodas y puedan seguir disfrutando de, del fútbol. Otro ejemplo que te puedo dar, ya en cuestiones ya netamente como del servicio de la cancha, puede ser para mantenerlos, mantenernos actualizados. Por ejemplo, yo siempre trato que los árbitros que nos apoyan ahí, pues estén, al, estén en cuestiones de reglamentos y en, en medida de lo posible se puedan capacitar. Porque es verdad que nadie es profesional ahí, todo tanto árbitros como jugadores somos amateurs, ¿no? Pero dentro de ese dentro de ese espacio pues tratar de prepararnos un poquito no porque al final de cuentas es un servicio el que ofrecemos y pues tratar de que de que ese servicio que ofrezcamos pues, pues sea algo bueno no para para las personas que nos visitan entonces siempre estar actualizados no en ese, en ese aspecto y ya en cuestión netamente del, del del restaurante pues lo mismo no tratar de, de mantener como tú lo mencionabas no y bueno, también te agradezco, porque no bueno, no sé si esto ya va a ser un comercial o no sé, pero de verdad para los que están escuchando, yo tengo el gusto de trabajar contigo también en, en lo que tú sabes hacer, que en esta cuestión del diseño y todo esto colaboras conmigo también en ese aspecto y, y te lo agradezco no también porque me has entendido las ideas que yo te pido que me, que me plasmes y entonces también me, me quiero seguir enfocando en eso no en cada determinado tiempo tiempo y renovando pues varias cosas no desde la ambientación tal vez las cartas, el menú, este, pues varias cosas, no, o sea la esencia siempre va a ser la misma, ¿no? sí, 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 El la fútbol misma línea. Y todo, pero sí, 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 que todo se mantenga sí, 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 Que sí, 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 se sí, 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 se se sienta bien, ¿no? se sienta sienta bien y siempre que nos visiten, pues vean vean que, que la que está 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 al pendiente, ¿no? De, de lo que ellos necesitan y tratar siempre de brindar el mejor el mejor servicio, no porque mmm, al final de cuentas entendemos que nuestros clientes van allá a, a buscar una experiencia y nosotros como parte del staff de las personas que trabajamos ahí, ¿cuál es nuestra labor? Pues tratar de satisfacer esa experiencia y entonces es lo que siempre, siempre tratamos y, y te lo repito, ¿cuál es la visión a futuro? Pues ahorita... A la par de, de la cancha este consolidar consolidar el restaurante que, que siga adelante que todo siga bien y pues te digo más adelante ahí ahí veremos no en cuestiones netamente de la cancha uh -huh. netamente de la cancha y del restaurante no ver qué puede seguir este que puede seguir adelante, pero te lo repito no más que nada ahorita el compromiso a futuro es mantenerlo siempre actualizados en, en el gusto de, de, de la gente de las personas en el gusto de la sociedad. ¿Para qué? Pues para que pueda seguir fluyendo y podamos, podamos seguir en la preferencia.
0: Muy bien. Bueno, y ahora vamos a concluir, pero quiero que, con, que esta conclusión sea de una manera muy, muy memorable, ¿de acuerdo? En primera, pues porque tenemos el orgullo de que tú seas nuestro primer invitado para el tema del emprendimiento y porque tengo la fortuna de compartir este tipo de experiencias contigo, ¿cuál sería el... Mejor consejo que tú le darías a un adolescente Pero también, ¿cuál sería el peor consejo que tú recibiste? Y por supuesto que tú le darías a un adolescente El peor, el mejor y el peor Iniciamos con el mejor
1: Claro A ver, mira, pues ahora sí que, que ya me hiciste pensar En, en re regresar muchas cosas en mi cabeza pues mira, el consejo, el mejor consejo yo creo que, que he recibido y que tal vez yo pueda, yo pueda compartir con, con, yo creo que con todo el mundo, ¿no? Pero a lo mejor, como tú lo comentas con los adolescentes, porque a lo mejor es en la etapa donde muchas veces las ideas a veces están un poco confundidas, o te, como lo platicamos al inicio, muchas veces sentimos que no encontramos un rumbo, ¿no? O para qué, para qué estamos destinados, <risa> Entonces yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a un adolescente hoy en día es que sea disciplinado y que, que persiga sus sueños y que tenga mucha fe y que trabaje duro en esos sueños. Yo creo que si logra conjuntar esos, esos factores, puede lograr grandes cosas. Sale pues, yo creo que para, para iniciar algo no se necesita tener mucho se necesita, yo creo que con que tengas una idea, pero de corazón con que tengas un proyecto de corazón una idea de corazón y lo puedas conjuntar con disciplina con constancia y con mucha fe con mucha fe en lo que tú creas, en lo que tú quieras, pero con mucha fe se puede lograr, y trabajando duro claramente, como sí. ya lo platicamos no podemos nada más tener este, las ganas sino hay que trabajar duro ese sería el mejor consejo no, no distraerse y no enfocarse, enfocarse y poco a poco. no El camino muchas veces no es fácil, no es fácil ni rápido, pero si se tienen esos factores, se puede llegar adelante.
0: Muy bien, perfecto, Flavio. Ahora, una vez que nos compartiste el mejor consejo, ahora quiero que nos compartas el peor consejo.
1: Bueno, Cepeda, mira, como tal no fue consejo, uh -huh. pero lo que sí te puedo compartir que a lo mejor así algo de lo, de lo peor que me han, que me han dicho tal vez, uh -huh. es cuando, recuerdo muy bien cuando iniciaba la cancha, la cancha de fútbol, la primera de Pasto Natural. Tenía unas semanas, yo creo, un mes, unos meses de, de, de iniciar. Eh, una persona me escribió por Facebook, uh -huh. mandándome un mensaje, un, un mensaje privado al Facebook de la cancha, donde me decía a mí y a mis hermanos, que, que cómo nos atrevíamos a, a lucrar, imagínate, nos dijo que a lucrar con el fútbol, unos, pues sí, así nos dijo unos muchachos, eh, adolescentes, chamacos tontos, si lo quieres ver así, cómo nos atrevíamos a lucrar con el fútbol, que nosotros quiénes éramos para lucrar con el fútbol, si no sabíamos nada de fútbol, desconocíamos absolutamente todo de fútbol, que cómo era posible que, que tuviéramos el descaro de... ...de hacer algo así... ...me acuerdo que ese mensaje yo se los compartí a mis hermanos... ...y lo vimos... ...y créeme... ...sí, te voy a ser sincero, iba yo iniciando y todo... ...como que sí me,
0: pegó, me ¿no? aguitó
1: un poquito... ...pero junto con mis hermanos... ...lo vimos de la manera positiva... ...y dijimos pues... ...qué hicimos, nos reímos y dijimos... ...pues cada quien, ahora sí que cada quien es libre de opinar... ...lo que, lo que desee y lo que guste... ...y entonces qué hicimos, pues nos pusimos más buenos... ...tratamos de echarle más ganas y seguimos adelante ¿no? y sacamos de esa parte negativa una inspiración para decir no pues si ahora creen eso que no sabemos nada y que somos unos chamacos inconscientes que, que pretendemos incursionar en algo que desconocemos, que creían que desconocíamos pues a base te digo de trabajo y de, de, de dedicación y de constancia pues logramos ¿no? este salir adelante entonces cuál es? Es este, digo, no fue como dar consejo, pero entonces lo que yo les puedo decir a los jóvenes es que nunca, que nunca, se, dejen, nunca se dejen manejar o nunca se dejen influenciar por personas por, por que en su momento les pueden decir algo que los va a desanimar Algo que los va a herir Algo que los va a lastimar Que nunca, que nunca se dejen Se dejen vencer tan fácil por eso ¿no? que a final de cuentas lo que va a hablar de uno va a ser siempre de su trabajo. Y al final dicen que pues las cosas hablan por sí solas. Y entonces ese es el eso sería lo que yo les puedo decir a los chavos, ¿no? Que nunca, nunca se dejen llevar por el camino fácil. Eso sería el peor consejo que alguien te puede dar, ¿no? ¡Ay, no! Tú, este... hace esto mejor o algo. ¿Para qué te vas a quebrar la cabeza? ¿Para qué esto...? Ese sería el peor consejo que alguien te puede dar, ¿no? Que te vayas por el camino fácil, ¿no? Y, entonces, y pero peor que el consejo sería hacerle caso, ¿no? O decir, no, ¿para qué te quieres la cabeza? ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué haces lo otro? No, llévate la rela, tú llévate la fácil, ¿no? Eso yo creo que sería lo el peor consejo que alguien te puede dar. Pero, te digo, peor eso es tú creer eso, ¿no? Que de verdad no eres capaz o que de verdad no vas a poder. Y decir, no, pues dice que para qué. No, pues a lo mejor tengas razón. No, pues mejor ahí, ahí me, ahí me quedo, ahí sigo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería.
0: Bueno, Plavio, pues ha sido un placer, un gusto tenerte aquí con nosotros, que nos hayas compartido tus aprendizajes, que nos hayas además inculcado un poquito de tus enseñanzas y de tus experiencias, que es lo más valioso. Y yo creo que ahorrarnos un poquito el camino a nosotros los adolescentes en, en esta parte que el, de lo que va a ser nuestro presente y nuestro futuro. Pues créeme que valoramos bastante tu tiempo, que hayas estado aquí con nosotros y, por supuesto, que nos hayas dado la confianza para compartirnos esto tan importante para ti.
1: No, se puede, pues, al contrario, te agradezco la invitación. La verdad que te deseo el mejor de los éxitos en este y en todos tus proyectos. De verdad, yo también te, te veo que eres un, un chico que le gusta echarle ganas emprendedor y eso es bueno, como lo mencioné. Ojalá y haya más personas, ¿no?, que quieran, que quieran sobresalir, porque al final de cuentas yo creo que eso, eso le va a hacer mucho bien a nuestro país y al mundo en general. Y pues al, y a todos ustedes, gracias por escucharnos, les agradezco y de verdad que, que si algún consejo yo les puedo dar, o todo eso, créanme que para mí es algo, es un gusto, es un gusto. Por lo mismo de la cancha, yo convivo muy, muy constantemente pues con jóvenes, con adolescentes. ...y la verdad que, que al verlos... ...muchas veces me reflejo en ellos... no ...recuerdo cuando yo también iba a jugar... ...y iba con mis amigos y todo esto... ...y de verdad que yo... ...yo les deseo a todos... ...a todos que... ...que puedan cumplir sus sueños... ...que puedan cumplir sus metas... ...pero como se los dije también... ...las metas y los sueños no se cumplen solos... ...hay que esforzarse mucho... ...hay que trabajar mucho... ...y pues ser constantes... ...ser constantes y yo repito con eso... ...tener mucha fe... ...tener mucha fe... En, en todo, en todo lo que, lo que, uno, lo que uno crea, eso es, lo, eso es lo, lo principal y poco a poco los sueños, yo se los puedo decir, los sueños sí se cumplen, los sueños sí se cumplen y puede uno ser muy feliz.
0: Bueno, pues una vez que nos, nos compartes esto, ahora yo también quiero compartirles, quiero invitarlos más que nada a visitar el restaurante de la cancha Fast Food and Sports, que se encuentra ubicada en el Boulevard Young Clalpan Y por supuesto también que lo sigan en sus redes sociales. Como la Cancha Fast Food and Sports. En Facebook, en Instagram. A Flavio si es que quieran algo más personal con él. En su Facebook como Fly Martínez lo pueden encontrar. O en Instagram como arroba fly-fm9. ¿De acuerdo? Entonces pues ahí síganlos en sus redes sociales. Y también van a poder conocer un poquito más de esta experiencia que él nos comenta y de este proyecto de cómo fue creciendo sin más, por el momento pues agradecidos contigo y nos vemos en el siguiente episodio en la siguiente temporada de Emprendiendo, muchísimas gracias